0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, Épisode 9, saison 3, on est en bagnole en vadrouille en padrouille, oh. balado ludique en vadrouille. Et euh, ben je suis Simon et comme d'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Crétique. Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien toi. Et hey. en fait, euh, ben, on n'est pas seul hein, dans ben la non, voiture. Ben, on est en fait en compagnie de deux grosses têtes comme on pourrait dire. P P P P P au volant. Euh, Pierre Poisson Marquis, une légende dans le monde du jeu. Oui, allô? <rire> Alors, ouais, il n'y avait pas vraiment de questions, donc il était un peu. Et en plus, de l'autre côté, du côté passager, Thomas Dagenet, l'Espérance, le jeune prodige, l'auteur le plus en vogue au Québec. Et oui, et oui, nous sommes en direction du LAL, le lac à l'épaule ludique, l'événement le plus couru. Il faut dire vraiment qu'après notre visite avec Fred Savoir, on est rendu ext extrêmement big shot. Euh, maintenant on, ouais. on euh, se promène sur les tapis rouges avec les plus grandes vedettes du jeu. Ça
1: fait une grosse différence, hein? Il y a le avant
0: et le après Fred de je pense. Hein? Ouais, coup, absolument. Là... Sans ça, on n'aurait pas pu être avec ces deux légendes en devenir euh, du jeu. <rire> Alors euh, ben ça va être ça va être un épisode quand même assez tranquille, assez relax, un peu. Euh, moins un épisode ma matinal, hein? On n'a jamais enregistré <rire>
1: aussitôt. Euh, ah ouais, C'est
0: euh, exact. En fait, j'ai rarement été levé aussi tôt. <rire> Euh, ben, oui, ben, en fait, on, on va y aller tout de suite avec au moins, euh, faut quand même qu'on plug certains événements, certaines choses. D'ailleurs, il hein, faut peut-être revenir rapidement sur le fait que l'épisode 7 a. Oh, euh, ouais, oh. oh, comme on dit dans le métier, ça a royalement chié, Chier. en fait. Ouais. <rire> euh, <rire> Fait que c'est ça, un jour, l'épisode 7 sera de retour... Euh... On a un, un par saison, comme ça, tu sais. garder le mystère. Faut, faut, mystères, faut se rappeler que c'est toujours le meilleur épisode. Ben ouais, en plus, en plus. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être maintenant <rire> le meilleur épisode. Vous s'apprêtez probablement à écouter le meilleur épisode à jamais.
2: Ouais, Fred Savard peut-être se ravi
0: quand même. Ah <rire> oh ouais, Fred Savard au douche. Comment ça, il est pas là? Il a choqué le lal. Bon, ben, euh, fait que Jeff, on avait quelques événements à parler quand même.
1: Oui, ben oui, évidemment, c'est le mois de novembre, alors c'est le mois des conventions euh, de jeux euh, au Québec, donc première, euh, premier salon, ben euh, euh, comme à toutes les années depuis, je crois, quatre ans maintenant, le salon euh, du jeu et du jouet de Québec euh, se déroulera à Québec le 17 et le 18 novembre, euh, donc très bientôt. Euh, on va aussi avoir la, la foire de jeu euh, Ludo. Outaouais qui va avoir lieu du 23 au 26 novembre. Euh, donc, ce euh, euh, qui se passe à, à Gatineau qui est vraiment pas, euh, pas, pas comme le salon, cest ça dire pas une convention, on est vraiment dans une foire de joueurs. On va là pour, pour euh, jouer à des jeux. Euh, c'est ça pour, euh, pour commencer Absolument, absolument. <rire>
0: <rire> là, on a un peu décroché, hein, mais je buvais du café. Euh, donc, euh, ben c'est ça, le 12 h ludique Absolument. JSQC de Joliette la semaine prochaine, le 10 novembre. Euh, ça, c'est un événement vraiment cool, en fait, euh, organisé par le Power Couple, Steve et Cynthia. Alors, c'est des gens qu'on qu connaît plus ou moins, mais si vous ne savez pas c'est qui, probablement dans, dans le prochain épisode, il y aura une entrevue avec eux, mais... C'est le couple derrière la page Facebook Jeux de Société Québec. Euh, donc, c'est pas n'importe qui quand même. On est comment, c'est qui ces gens-là? Non, non, c'est eux qui gèrent ça. Euh, donc, le 12h ludique, deuxième édition à Joliette le 10 novembre prochain. C'est aussi dans le but de récolter des fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc, vraiment un bel événement pour jouer et pour les bonnes causes. Quoi de mieux? Euh, en plus, à Joliette, hein? À Joliette. À Joliette. Et en plus, on, on va être Joliette. là. On, va être, on là. va être là. On va faire deux épisodes live sur place. On va se promener avec des micros. Ouais. On va interviewer des gens. Ouais, y a on quelques a des euh... rencontres avec Absolument, des auteurs. Ouais, tout ça. Donc, là. ça va être très cool. Sinon, un autre événement, en fait, qu'on qu aimerait bien parler, c'est l'événement du, 10... du 17 novembre prochain. Euh... Samedi de Jouer. Ouais. Donc euh, samedi du jour au Cégep du Montréal, organisé par euh, les, les gens en technique d'intervention en loisirs. Donc ça peut être quand même un événement intéressant. Et en plus, euh, Ludol, on connaît bien le jeu Ludol, est le partenaire officiel de cet événement-là pour ce qui est des board games. Alors Ludol, le ramificateur, frappe encore. Il est au poste. Et euh, ben ça a l'air assez cool, il y aura plein d'activités durant ça euh, De la réalité virtuelle, du combat d'archers des board games bien entendu euh, Du donjon dragon, des grandeurs nature Donc vraiment beaucoup de choses, un, un événement à suivre euh, Je sais pas si tu vas y aller toi de peut-être?
1: Peut-être, je vais essayer de, de faire un tour euh, Ça va être aussi évidemment, euh, tu sais, avoir une sélection de jeux sur place et C'est une foire de joueurs,
0: l'occasion euh, d'essayer des nouveautés Ou des plus vieux jeux, donc ça vaut la peine Absolument, absolument. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres événements qu'on devait parler avant de se lancer dans cet épisode plus sérieusement Parce qu'on est
1: prêt.
0: Parce qu'on est prêt. Ok, on est prêt. Alors, comme on l'a dit plus tôt, nous sommes en compagnie de deux légendes en devenir du jeu au Québec. Euh, ben, messieurs, premièrement, merci beaucoup d'accepter ça. On comprend que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes assis en avance, assis en arrière. On a sorti les micros. Et... C'est plutôt ça, ouais. Ouais, on est un peu pogné ensemble. Tu sais, sinon. Euh... Bon ben, c'était l'occasion parfaite, Puis, oui, oui. Une, de, une heure et demie en char, euh, on est comme ok, magnifique, donc je pense qu'on va pouvoir faire un épisode intéressant, surtout que vous êtes, euh, ben Thomas, tu reviens tout droit à scènes Oui, absolument, je suis revenu lundi euh, de la foire scènes en Allemagne. Ouais, ben ça c'est très cool, et Pierre, j'imagine que toi t'es es allé multiple fois et euh, t'as même vécu là d'ailleurs, si je me trompe pas.
2: Ah, oh, écoute, tu as inventé le salon. <rire>
0: ah, ok. C'est ça. C'est quand même ce pour dire, dire, dire qu'il qu est impliqué dans la communauté. <rire> euh, mais on parlait un petit peu, justement, avant l'épisode avec Thomas de Dessen Et un des points, une des discussions qu'on avait quand même trouvé intéressantes, qu'on avait commencé dans l'épisode 7... Euh, malheureusement, on sait l'épisode 7 a été euh, perdu. Euh, C'était probablement le meilleur épisode, mais bon, on peut peut-être reprendre la discussion quand même maintenant sur, euh, sur ce sujet-là. Et Jeff, tu peux peut-être nous, nous rafraîchir un peu la mémoire sur on en était où dans cette discussion-là Oui. Ok. <rire> euh... <rire> <rire> Moi, je voulais pas te lancer sur ça. Je voulais juste euh, qu'on puisse euh, tous participer.
1: Dans le fond, on parlait à quel point euh, la, la foire des mais il ben, y avait deux plus En plus de jeux, en fait. On parlait de. Euh, en 2008, il y avait 600 jeux présentés et là, ça doit être au-dessus de, de 1000. Ouais, presque, euh, presque à
0: 2000. Ouais, je pense que c'était 1200. 5, 1200, ouais. c'est un vrai ouais.
1: chiffre.
0: Donc, ça l'a doublé en à peine. Euh, même pas en 10 ans. Ah, c'est à peu près ça. En 10 ans, ça l'a doublé, ouais. Puis, c'est euh, ben, ça, on se demandait euh, à quel point
1: euh, ce. Si Cette croissance de société pouvait continuer à arriver. Euh, si on a doublé en disant est-ce que dans dix, dix autres années on va être encore au double, est-ce qu'on va encore doubler Ou cette progression-là a, eu, euh, a été fulgurante dans les dix prochaines années, mais va peut-être stagner ou va rester relativement stable, peut-être plus dans les prochaines années. C'est dur, euh, c'est dur à dire, mais on voulait peut-être avoir les commentaires des, des gens qui étaient présents euh, là-bas. Donc, Thomas, Thomas, t'étais pas mm -hmm. là juste pour présenter euh, des cryptos euh, Scorpion était présent avec un, un bout, si je ne me trompe pas, ouais. euh, il faisait jouer le jeu aussi. Oui, donc euh, ben en fait moi, a priori, j'étais plus à la scène pour présenter mes prototypes à
3: des éditeurs. Okay. J'ai eu environ 25 rendez-vous wow! euh, sur 4 jours, euh, donc avec <rire> des éditeurs, donc surtout européens. Euh, non, parce que bon, les éditeurs américains, j'avais déjà un peu la chance, eu la chance de les rencontrer euh, plutôt euh, l'année ouais, euh, donc donc c'est ça, oui, c'est sûr, c'est assez impressionnant et c'est énormément de sorties. Euh, c'est six halls de vente euh, avec des éditeurs, euh, oui, surtout euh, d'Europe, mais d'Asie, euh, d'Amérique, euh, un peu partout du, Très du monde. Donc on, on entend plein de différentes langues euh, qui sont parlées. et Donc à ce niveau-là, c'est probablement encore euh, plus hétérogène que Gen Con.
0: Euh, en plus, je pense que vu que c'est en Europe, les gens mangent bien, hein, c'est ça? <rire>
3: Ben, je... D'ailleurs, la
2: ville s'appelle « manger » littéralement. SN, c'est ça, ça que ça veut dire?
3: Oui. Okay. Ouais, ben, si tu sors du centre de convention, tu peux trouver des trucs popés. Après, l'Allemagne reste peut-être pas la capitale de la gastronomie, <rire> euh, mais tu peux trouver des trucs bien. Si tu sors, il y a une espèce de rue commerciale qui est leur espèce de Sainte-Catherine. Puis... Euh, mais dans le centre de convention, évidemment, c'est un peu plus
2: fast-food. Euh... Je trouve vraiment que n'y a pas de temps qui sonne rue Sainte-Catherine à Essen. Euh, moi ce que j'entends, c'est que c'est c'est c'est
1: pas, pas la ville que tu veux visiter pendant deux jours.
2: Je pas ça une ville. J'appelle ça, ça euh, <rire> un village industriel. C'est euh, vraiment gris lorsqu'on sort du salon scènes. On se demande même comment ça se fait qu'un salon aussi coloré que qu'Essène se tient là-bas. Euh... Mais la
1: ville doit se transformer un peu. Il y a combien de participants euh, qui vont là-bas? C'est des milliers et des milliers. La, la ville doit complètement les, les, changer quand ça quand arrive, non, de toute façon? Oui, je pense que les chiffres sont autour de 150 000. Euh, après, la, la manière d'Essène de
3: compter euh, le nombre de participants, c'est le nombre d'entrées à, à chaque jour, donc c'est difficile d'avoir euh, une idée de c'est quoi le nombre de participants uniques, parce que 150 000, c'est pas le nombre de participants unique. c'est en additionnant le nombre à chaque jour, puis évidemment, c'est estimés. mais c'est sûr, c'est normal, de personnes puis oui, autour du centre de convention, tu vas voir beaucoup de gens de l'industrie euh, dans les bars, dans les restaurants, tout ça. Euh, mais je pense au niveau de l'industrie, puis Pierre, aussi en, en parler. Euh, ce qui s'en vient un peu plus en ce moment, je pense, c'est avec le, le nombre de sorties, puis le marché qui commence à grossir, c'est un peu une fragmentation du marché, puis une diversification de l'offre, où là, certainement, des, des produits qui étaient un peu plus niches, ou des thèmes qui étaient peut-être un peu plus risqués ou osés, maintenant, peuvent avoir un public euh, assez grand que ces jeux-là peuvent quand même être profitables. Okay. Euh, donc... J'ai l'impression que ça s'en va un peu plus vers ça. Je sais pas si Pierre, c'était ton, ton impression.
2: Euh, C'est très dur à dire qu à, à quel point les jeux sociétés vont perdurer. Je pense qu'il y a quelque chose, euh, d'après moi, qui... Euh, euh, qui frôle, euh, le pic, euh, frôle le pic, présentement. Frôle le pic? Ouais. Je veux pas être pessimiste, mais il me semble que ça pourrait probablement commencer à atteindre un euh, plafond. Euh, je, je, je vois ce qui se passe dans le jeu de société présentement comme ce qui, se passe en, ce qui se passait dans le jeu vidéo il y a 10 ans. Euh, D'ailleurs, j'avais une conversation avec euh, le co-auteur de Québec à ce moment-là, euh, quand on faisait Québec. Euh, il très euh, enviable dans le jeu de société de jeux qu'on créait, parce qu'on était vraiment dans, dans la période d'ébullition. Pré-émergence. Euh, oui, avant, avant que Agricola arrive, puis avant que Seven Wonders arrive, et avant que Dominion arrive, on était dans, dans l'étape des jeux société où euh, tout était à renouveler, tout, tout était en train de se, de se découvrir en Allemagne. Euh, chaque jeu qui sortait à chaque année, on ne savait pas où donner de la tête tellement qu'ils différaient les uns des autres. Euh, et puis, ben, à un moment donné, quand, que, quand justement l'industrie a commencé à grossir d'année en année, mm. puis qu'on a vu les, les chiffres doubler en 10 ans, ben, ça n'a pas pris de temps qu'on a vu des copies de copies de copies de, copies de jeux qui existaient. Mm. Euh, quand je dis des copies de copies, c'est pas nécessairement copier tel quel, mais c'est quand même des jeux où est-ce qu'on commence à jouer et on se dit, ben j'ai déjà joué à ce jeu-là. C'est ouais, juste qu'il y, y a un autre thème, mais j'ai toujours joué à
1: ça. Un, un genre de manque d'originalité peut-être dans, dans tout cet euh, afflux de nouveautés ou du compte, euh, beaucoup de recyclage.
2: Euh, oui, exactement. Puis, c'est pas non plus euh, anormal. Je veux dire, c'est comme ça que fonctionne n'importe quelle industrie quand une industrie commence à grossir. Les, les, les gens qui veulent faire de l'argent parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent à faire, ben, ils vont essayer le plus vite possible d'en faire. Ils vont pas commencer à s'attarder à essayer de trouver quelque chose qui n'a pas été fait. Ils vont voir les choses qui ont déjà été faites. Puis ils vont essayer ils de, de faire de l'argent avec voilà. ça. Euh, mais il va quand même rester un noyau dur qui va toujours essayer de... Sortir des sentiers battus. Euh, puis, c'était arrivé dans les jeux vidéo il y a 10 ans, ben, c'est un peu ça. Les jeux vidéo, dans les années 80, c'était comme les jeux de société il y a 15 ans. Euh, dans les années 80, on s'appelait des Pac-Man, des, des Donkey Kong, euh, des euh, euh, Tetris. C'est tous des jeux qui sont sortis dans les années 80, au début des années 80, là où tout était à faire. Ouais, puis, puis on voit tous les jeux vidéo qui sortaient, ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont copié des formules qui étaient déjà sorties, mais. Il y avait beaucoup de place à beaucoup de nouveautés, et c'est ce qu'on n'arrêtait pas de voir. Euh, Puis là, ben, soudainement, euh, les, jeux, les jeux vidéo sont devenus de plus en plus peaufinés sur l'image et l'animation, plus que sur le game design en tant que tel. Ouais. Et les jeux société, ben, c'est ce qu'on voit depuis 10 ans. On, on en voit de plus en plus qui sont plus sur l'image que sur le game design. Est-ce que
1: tu penses qu'on est dans une genre de bulle où là... Euh... Le monde s'enflamme de plus en plus de compagnies, de plus en plus de jeux, mais à un moment donné, ce, cette bulle-là va peut-être désouffler et euh, peut-être euh, que la popularité va. va la, la croissance va arrêter d'augmenter donc il n'y aura peut-être pas assez de public pour la croissance de l'industrie. Tu penses qu'on est dans ce genre de, de concept de bulle un peu?
2: Ben, je sais pas si on est dans un concept de bulle euh, parce que. En même temps, il y a toujours des. Euh... Aussi, je dans le concept de bulle, il y a la bulle qui
3: éclate. Oui, Peut-être que ça. dans ce cas-ci, c'est plus un ralentissement, puis comme tu dis, un plateau qui va être atteint.
2: Ouais, mais c'est qu'il -ce que... faut, faut. Je pense qu'il va y avoir. En fait, on voit déjà au point de l'horizon, c'est euh, les deux sociétés sont, commencent à être euh, réorientées vers d'autres euh, objectifs. Euh, maintenant, on on essaye de plus en plus de viser l'expérience plus que la réflexion. Mm -hmm. euh, les jeux de société sont très orientés présentement sur euh, les sensations que tu vis pendant euh, une, une joute, que tu ne vas pas vivre du tout dans aucune autre joute. Euh, les, les escape rooms sur table, les jeux legacy. Euh, des jeux évolutifs qui vont avoir des nouvelles règles qui vont se rajouter d'une partie à l'autre. C'est euh, ça la, la tendance aux endements. Et euh, c'est dur de voir après ça qu'est-ce qui va devenir euh, nouveau. Euh, parce que quand tu joues sur la forme plus que sur le contenant, euh, ben, on ne peut pas vraiment voir après est-ce que ça peut aller. Euh, on pourrait voir ça peut-être sur les joueurs eux-mêmes. Peut-être que la prochaine étape du jeu de société, ça serait de jouer sur le joueur lui-même. <rire> ça me semble deep comme truc. De jouer sur le
0: joueur lui-même. Thomas, t'en penses quoi, toi? En tant que designer de jeu, est-ce que t'as déjà designé un jeu sur lequel tu jouais sur le joueur? <rire> Je jouais sur le joueur.
3: Qu'est-ce que tu veux dire? Comment, comment jouer sur la... un um, non après ce que ce que Pierre dit au niveau de l'expérience c'est absolument vrai là. Des, des jeux qui donnent une expérience unique euh, ben on voit un peu par exemple ce que Fantasy Flight sort euh, cette année avec euh, bon, à la fois KeyForge euh, chaque chaque ouais ouais ça Lines Unknown qui était euh, un gros truc à SN euh, quoi que j'ai entendu beaucoup de commentaires euh, négatifs sur le jeu lui-même euh, de gens qui l'avaient acheté euh, mais tu vois quand même que c'est cette direction euh, que, que oui, prend l'industrie de avoir cette expérience unique et euh, qui est pas nécessairement répétable euh, mais si le joueur euh, euh, vit des émotions fortes dans, dans cette première partie c'est comme si
1: ça qui devient euh, la norme un, un peu ouais. euh, des, des nouveaux jeux Bien, on, on sent évidemment avec comme tu dis avec les, les legacy les euh, les escape rooms, tout ça, ben, une certaine acceptation du jeu aussi ben, jetable d'une certaine façon. De, cette expérience unique fait en sorte aussi qu'il n'y a pas vraiment de jouabilité euh, souvent au, au jeu maintenant. Et maintenant, c'est quelque chose vraiment d'accepté dans le jeu de société, ce qui l'était pas vraiment il y a peut-être quatre ans. Ouais. Je, je dirais que
3: personnellement, comme designer, c'est moins quelque chose dans lequel je me suis lancé jusqu'à maintenant. Ce, ce, ce type d'approche, euh, j'imagine que j'ai encore une approche un peu plus old school, euh, un peu plus une approche système, une approche mécanique euh,
1: euh, au jeu. Justement, hum, justement, comme designer, tu disais qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup de, de compagnies étrangères de l'international, euh, est-ce que, selon toi, il y, en a, il y en a plus que, disons, une convention comme à Gen Con? Oui, oui ça, c'est sûr qu'il y a plus. Euh, donc, il, y a, il y avait plus d'explosants
3: à NSEN qu'à qu n'importe quelle autre convention. Est plus plus euh, est
1: beaucoup plus international, donc oui. euh, ouais. un peu partout. Donc, toi, en tant que designer, euh, ça vaut-tu la peine de retourner à Juncon Est-ce que les deux, mettons aller à Juncon et SN pour faire tes contacts, pour rencontrer les, les éditeurs Est-ce que les deux sont nécessaires maintenant ou tu dis SN peut-être qui qu englobe plus de compagnies, plus de gens C'est plus celle-là qui vaut la peine -ce que... euh, ben, Après,
3: c'est définir. Nécessaire. Est-ce que un est-ce qu'un auteur pourrait uniquement aller à SN puis que ça soit sa seule convention de l'année puis avoir assez de rencontres. Oui, je pense qu'il y a assez de diversité puis assez d'éditeurs à SN pour que ça pourrait être la seule convention qu'un auteur tant qu ferait. Elle, tant qu'à
1: aller, au moins tu as qui. Qui, ouais. euh, qui, le, qui rassemble le plus de. de euh, gens. Après, tu
3: vas pas tout voir à SN. Puis, Je pense pour quelqu'un qui vit au Canada, d'aller au moins à une convention aux États-Unis, que ce soit Origins ou Gen Con, peut être utile définitivement. Euh, surtout que au niveau des coûts de transport, c'est quand même assez gérable. Ouais, sais. Euh, mais non, juste pour revenir sur le point de, de designer par expérience ça, un truc qui me fait qui me stresse un petit peu plus comme designer pour euh, par rapport à ça il y a, il y a quelque chose d'un petit peu plus euh, instable je dirais dans, dans de créer une expérience comme ça unique c'est il, il y a plus de chances de euh, de manquer son coup j'ai l'impression euh, Designer un, un, un truc par système, des trucs plus abstraits, des jeux comme comme Kissling, des Azul, des affaires comme ça, c'est relativement stable comme processus créatif. Mais designer l'expérience, il y a quelque chose de beaucoup plus personnel, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus de comment les joueurs vont le percevoir. Puis, Facile de manquer son goût, mais encore là, le, le truc de Discover euh, Lands Unknown, que là, j'ai entendu plein de commentaires négatifs à SN. Puis tu vas voir les reviews sur, euh, sur BGG, c'est aussi un peu moyen. Ou, Où... ben, ça revient un peu à cette idée de, ouais, tu peux, tu peux vraiment te planter,
1: ouais puis tu peux
3: te casser peut... la gueule avec ce genre de projet-là. Le processus de playtest
1: doit être encore plus ouais. difficile pour ouais, ça. Ouais, c'est ouais. euh, ben, ça, les un jeu que tu peux jouer une fois, ben c'est dur de le faire jouer au ouais. tout ça, là. Ouais, c est, c est, euh, Tout ce processus-là doit être assez, euh, assez encombrant durant la création en fait, Oui, c'est un, un très bon point et qui participe
3: ça, à cette instabilité au niveau de la, de la création, c'est effectivement les playtests. Euh, parce qu'à chaque fois, ben, soit tu le refais sur la même personne puis tu fais comme si, <rire> ou il faut que tu aies plein de groupes Ouais, c'est difficile à contrôler euh, à, à ce moment-là.
0: Ouais, non, mais c'est. Euh, moi j'étais absorbé. Hein, <rire> J'ai ça. J'étais vraiment fasciné par, par la discussion. C'est sûr que pour moi, l'expérience a toujours été la partie centrale d'un jeu. Ouais. Euh, Je voudrais que ma, ma théorie du design vient principalement de Game of euh, Book of Lens. Et là la c'est toujours l'expérience qui est au cœur d'un jeu en fait donc t'auras la thématique la mécanique et le matériel d'un côté qui vont créer la, la trinité du jeu et au centre t'auras l'expérience qui va t'en dégager euh, moi je pense qu'il y aura toujours quand même des gens qui vont être intéressés par une expérience qui est plus intellectuelle plus basée sur de la réflexion pure et dure euh, la preuve c'est que je regardais les jeux qui sortaient cette année puis je sais pas il y en avait 500 que c'est des cube-bushers à la Euro, à la Euro. Euh, ça c'est des jeux qui sont très peu basés sur l'expérience. Mais ça m'amène un peu dans une discussion par rapport à ça qui, euh, c'est que à quel point, justement, cette, si on parle de cette branche-là, mettons le euro plus euh, anal analytique, à quel point ces designers-là doivent repousser les limites de la mécanique de jeu en termes de sélection d'action et de comment est-ce que tu fais telle chose dans un jeu. J'ai l'impression à chaque année maintenant que c'est toujours de plus en plus extrême. L'exemple, d'ailleurs, avec Tomo, on a essayé un jeu l'année passée qui s'appelait ReWorld, d'ailleurs qui est un jeu que Pierre avait fortement sensé. Mais tu sais, quand on expliquait la mécanique des cartes, comment tu places les cartes, je sais pas si ça te revient un peu, mais c'est pas complexe, mais c'est ultra... C'est un peu contraint intuitif C'est ça c'est des C'est des choses, c'est dur de trouver le bon mot, mais c'est vraiment comme c'est hors de la boîte, c'est vraiment champ gauche, c'est un peu comme, c'est vraiment une mécanique pour une mécanique, c'est plus comme tu piges une carte, non, c'est en piges trois, s'ils ont les mêmes chiffres, en carte 2, pis là tu places ça là, là c'est un cube donc ça devient vraiment comme une espèce de dédale de, de règles, moi ça particulièrement ça me plaît en fait, là, parce que je trouve ça toujours excitant de voir comment ils peuvent repousser ces mécaniques-là, mais est-ce qu'il y a comme une pression de ce côté-là de réinventer des mécaniques qui sont comme complètement euh, champ gauche, oui?
3: J'ai l'impression dans le jeu de société plus que dans le jeu vidéo, il y a cette pression d'avoir quand même des, des nouveaux systèmes. Après, tu vas pas complètement réinventer la roue. Ouais,
0: il
3: y aura certainement du recyclage. Puis des fois, les jeux peuvent passer avec juste comme une nouvelle
0: gimmick, mais le reste des systèmes sont relativement ouais. anciens. En fait, je pense que la gimmick, mais... bon, euh, la particularité du jeu, chaque jeu se doit d'avoir cette petite touche. Oui, ouais. mais j'ai l'impression dans les jeux de société, il y a quand même encore aujourd'hui
3: euh, un peu plus cette pression d'avoir le, le petit twist mécanique. Alors, je pense dans les jeux vidéo, en ce moment, tu peux pas mal t'en tirer avec les un rares. jeu qui joue exactement comme plein d'autres trucs que tu as joué. Tu, sais, tu prends la manette et c'est comme si tu ouais. littéralement tu sais déjà jouer au jeu tu auras pas de nouveaux nouveau concepts mécaniques à apprendre. et après ça sera juste des différents environnements différentes histoires euh, différents personnages puis j'ai l'impression au niveau des jeux vidéo les, les joueurs vont plus facilement accepter ce euh, bon pas un manque de, ouais, un manque d'originalité ou simplement ça, une, une transformation purement esthétique, mais ça va être quand même correct, et les gens vont quand même acheter le nouveau truc.
0: Alors... Et toi Pierre, t'as un point là-dessus peut-être? Non.
2: Non? <rire> oh, oui, 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 en fait en ai... <rire> euh... je ai là, oh shit! <rire> euh... Je pense en fait qu'il y a quand même euh, des gens qui apprécient les, les nouvelles expériences dans les jeux vidéo. Euh... Oui, je ne je... sais pas que dans les jeux, il n'y avait personne. C'est simplement que comme industrie, c'était un peu... moins… Il y a plus de pression dans jeux de société. Oui. oui. Ouais. Euh... Euh... Bah, en tout cas, que... je ne sais pas s'il y a tant de pression dans les jeux de société pour avoir la patente qui sort de l'ordinaire. La... Les éditeurs vont surtout voir le côté mercantile de la chose forme, de voir le côté novateur, je pense. Ils vont évidemment trouver ça intéressant. si et ben, si de rendez-vous avec ça. Parce qu'ils vont peut-être voir l'opportunité de faire encore plus d'argent, et que ça va se distinguer facilement. Mais, euh, mais ils vont vouloir avant tout que ça fonctionne, bien avant que ça soit quelque chose qui puisse euh, ne pas euh, euh, ressembler à rien. Je pense, par exemple... Euh, euh, le jeu Manitoba, qui est un jeu qui a fait pas mal de polémiques dans les derniers mois. Qui est un ouais. jeu... Euh...
0: Appropriation culturelle.
2: Voilà. Euh, qui est un jeu sorti chez TLB, je pense. Éditeur argentin. Il me semble. Et euh, qui a littéralement pris des libertés sur qu'est-ce que le Manitoba avait l'air. Euh, ouais. qui, qui a déjà fait des clichés très, très classique, très cliché, avec des totems et des Amérindiens, euh, et sur, finalement, le développement d'une de, de, tribu amérindienne euh, au Manitoba, et comme quoi le Manitoba, c'est une terre encore très, très euh, dans l'âge euh, de l'Ouriel. Euh, maintenant, euh, et, et, qui, a, qui a sûrement, en fait, selon eux, été très, très euh, riche en Tribu amérindienne. Ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, à vrai dire, ils auraient été mieux, je pense, d'appeler de, ça de Colombie-Britannique plus que Manitoba. Parce que ce qui est dépain dans le jeu est plus comme ça. Mais ce que je veux surtout dire de Manitoba, c'est qu'il y a une mécanique de Manitoba qui, même, n'est pas sans rappeler celle de Real World. Euh, très, euh, très fortement euh, sortie des cadres contre-intuitives. Une sélection d'actions qui fonctionne selon une pile de pions, de rondelles, de couleurs. Et chaque rondelle de couleur va faire une action liée à une zone sur un plateau. Et si on veut faire une action, par exemple, qui est sur une rondelle dans le, le bas totalement de la pile, ben on va prendre la rondelle du bas totalement de la pile puis on va tourner toute la pile à l'envers. Et là, ça va devenir notre nouvelle pile d'action pour les prochains tours.
0: Okay.
2: Alors là, si on va avoir encore la même action qu'on a pu autour d'avant de cette pile, bien, elle va être rendu au sommet de notre pile maintenant. Donc, on va pouvoir prendre les autres actions après. Sinon, il va falloir qu'on aille chercher une autre rondelle dans la pile et qu'on transporte les autres actions par-dessus elle avec elle. Euh, bon, c'est très alambiqué quand je le, je le dis comme ça. Il faut l'avoir imaginé pratiquement pour savoir comment ça fonctionne. Mais cette affaire-là va essayer de donner un clin d'œil au totem dans le jeu. Et... Euh, et on va, avec ça, euh, essayer, évidemment, de se distinguer. Maintenant, est-ce que c'est un coup fumant pour l'éditeur? Ben, euh, la polémique sur le jeu a fait plus parler le jeu que les mécaniques. Donc, euh... C'est vrai qu'ils n'avaient pas prévu ça, eux, dans leur plan marketing. Ah, non, non, évidemment pas. Évidemment pas. Mais je ne sais pas non plus s'ils avaient planifié dans leur plan marketing que ce jeu-là serait leur gros jeu de l'année qui sortirait. Comme, euh, d'ailleurs... Euh, comme d'ailleurs, euh, Ravensburger, qui a sorti un jeu Legacy cette année. Euh, fait par les auteurs, euh, le couple d'auteurs Inka et Marcus Brand, euh, qui, qui sont responsables de la série Exit, entre autres, et qui sont responsables de d'autres succès comme euh, Descendance et puis euh, La Boca. Euh, et eux, euh, leur jeu Legacy, c'était la grosse affaire pour Ravensburger. C'était... Bon, la, la, la plus grosse compagnie allemande qui se plonge dans la grosse affaire, à la mode des jeux de société. Et pourtant, c'est Diem, qui est un autre jeu sous filiale de Ravensburger, qui Aléa, qui est un jeu Steffenfeld, qui fait plus de sensations que le jeu Legacy que Ravensburger a sorti. Parce que le jeu Legacy a eu ses échos, puis les échos sont, disons... Sont plutôt mitigés. C'est ça. C'est euh, correct. correct. Mais ah, c'est... Ouais, ils
1: sont tellement laids dans le jeu. <rire> ça aide pas... <rire>
2: Ben Rebelsburg, je sais pas, ils, sont, ils, ont, ils ont quand même le...
1: <rire> Moi je suis pas fan de... je m'appelle plus du nom là, comment ça s'appelle ce jeu-là, voyons... Euh...
2: Genre,
1: en tout cas... La nouveau... de Master? Non, non, mais ce nouveau jeu à Legacy là, c'est quoi les jeux, le de nom?
2: Euh... Ah, c'est... Euh... tu sais le nom là? <rire> euh... oui, je, je, je l'ai sur le bout de la langue aussi. <rire> euh... Bon, Thomas, il l'a vu à SN? Oui, mais Thomas t'en pas pas non plus. <rire> Non, je pas. Bon, alors voilà, on a l'air de quatre beaux os. Moi, ben pas entendu parler Ça prouve un peu le point, par contre. Oui, c'est euh, vrai, vrai. c'est un non, jeu facilement euh, oubliable. C'est Queensdale, en fait. Ah, la... euh, oui, c'est oui, ça. Ouais, ouais. Donc, Queensdale, qui est le jeu Legacy, puis qui, euh, qui a été un peu mitigé dans les échos. Un jeu déjà oublié. Ben, peut-être pas déjà oublié, mais j'ai l'impression qu'il y a le même phénomène qui tourne autour de ça que le phénomène de C4 qui devait être un jeu Legacy par l'auteur de Pandemic Legacy, qui a pas marché parce que il n'était pas assez, justement, sensationnaliste.
1: Ah, pis ce, ce genre de jeu-là, dès que tu un peu de mauvais commentaires, on dirait que ça, ça foire, là. ça, ce qu'il qu faut que ça soit... Ouais, tous ben, les commentaires exactement. soient excellents pour que le jeu marche vraiment, sinon les gens vont peut-être pas s'embarquer dans un legacy si les commentaires sont moyens, tu sais. Ben ouais, ça, oui, c'est un gros, gros investissement quand même. C'est
0: ça, exact. Que... En fait, ça me rassure un peu. Moi, je vois plutôt ça comme les gens euh, vont pas se carocher sur des legacy à cause que c'est la nouvelle trend si le jeu n'est pas si bon. <rire> Ça me donne un press pour, c'est pas comme les figurines sur les miniatures Ouais c'est ça. ça. <rire> ouais, Exactement. Exactement. Exact. on peut le voir avec, euh, avec Sifor là, qui ils ont de la misère à, à l'écouler les couler. Ouais, le jeu, euh, il ouais, est rendu 30 vous pouvez vous acheter une copie pour 50, <rire> Les brûler. <rire> euh, ben, en fait, je pense que ça, ça nous amène peut-être dans la deuxième partie de la discussion, là. Il me semble qu'on a, on a fait une transition vers le, le lourd philosophique on est rendu peut-être à parler de, de jeux plus spécifiques en fait qui ont capté notre attention durant SN je sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent prêt à commencer avec un petit, un petit coup de cœur.
2: Ben moi j'avais goût de philosopher encore ces jeux que...
0: oh, <rire> ouais, c'est bon ok alors
3: euh, on va continuer non, non, moi j'aurais peut-être un dernier commentaire sur, sur, euh, sur les jeux, jeux là, là. ben pour euh, faire un écho un peu à euh, cette discussion de qu'est-ce qu que les éditeurs veulent, j'ai eu quand même beaucoup de rencontres avec des éditeurs. Oh ben, intéressant euh, pour les éditeurs euh, aussi. Et euh, donc une, une des rencontres, c'était avec euh, Horrible Games, euh, qui est un éditeur italien qui ont fait Dragon Castle, euh, Railbowl Rail Inc, euh, yeah, right. qui ont fait quand même pas mal de jeux qui ont touché une explosion, euh, et un de leurs jeux aussi quand même pas le truc qui ont bien marché. Euh, puis donc je présentais des jeux à, à cette heure-là, puis un des commentaires qui m'a fait sur un des jeux qu'il regardait, qui me disait, tu sais, ton jeu, ça a l'air d'un bon jeu, ça a l'air assez original, mais je suis pas sûr que c'est un bon produit. Ouais. Euh... Et j'ai besoin que le jeu soit, oui, un bon jeu, mais il faut que ça soit un bon produit, puis je suis pas sûr de cet aspect-là. Euh, puis j'ai eu plusieurs autres éditeurs qui m'ont des fois fait des commentaires similaires sur ben tu sais ton ouais, tel jeu ça a l'air bien mais aujourd'hui pour que je puisse le vendre il faut ça peut pas juste être bien il faut qu'il qu se démarque d'une manière faut, faut il faut qu'il y ait une, une twist qui va faire que le monde va accrocher soit dans le thème dans la présentation, matérielle, euh, Oui, il y en a beaucoup qui, qui revenaient sur ce point, sur comme les composantes. Est-ce qu'avec ton jeu, je peux faire un, un, ouais, un produit qui, au niveau matériel, attire le regard? Ouais?
1: Mais Ça me fait penser à Everdell. Hein? Euh, ouais, Everdell ouais, qui ouais, a un ouais, jeu de ouais, big building, ouais. mais avec un arbre en 3D pratiquement, qui ne sent pas à grand-chose en réalité. Il est là pour le visuel, mais qui n'amène rien mécaniquement au jeu. Euh, fait que c'est ça que les, les, les éditeurs ont l'air de chercher. Ça reste une industrie, hein, des, des, des compagnies qui ont, qui ont besoin de rentabiliser. Ça reste un, un coût. Euh, éditer des jeux, tu vas être de rentabiliser. Hein. Ben, c'est sûr qu'en plus, avec toute la quantité de jeux qui sort par année, on dirait que les peut-être les, les éditeurs sont en, encore plus méticuleux sur les, les choix de jeux et sur les jeux qu'ils prennent ouais, finalement. juste pour donner un exemple, j'avais
3: un rendez-vous avec Blue Orange. Blue Orange, pendant trois jours, okay, euh, je jeudi, jeudi, vendredi, samedi, ils sont quatre à avoir 15 rendez-vous par jour pour, pour rencontrer les auteurs. Okay. C'est okay, 60 auteurs par jour qu'ils rencontrent, donc 180 auteurs en trois jours, puis le dimanche, ils font un, un, un debriefing. Okay. Et ça, c'est juste pendant SN. Et pendant l'année, ils continuent de recevoir des. Donc, c'est un peu ça, la compétition. Comme, si tu voir un jeu chez Blue Orange, tu sais, ils vont voir 180 personnes
2: pendant SN. Sur les 180,
1: ils doivent pas en prendre Non, c'est ça. Ils doivent en prendre deux,
2: c'est pour Mais Ça, c'est parce que Blue Orange aussi nage parmi les grands depuis l'année dernière parce qu'ils ont gagné le Spire. Parce que les petits éditeurs... Euh... Oui, les plus éditeurs vont avoir beaucoup moins bien moins de compétition C'est ça. Euh,
3: mais si tu veux avoir un jeu chez les gros, ben c'est le
0: genre de... Faux, faux. de compétition auquel t'es ouais, ouais, ouais. ouais, ben c'est ouais. quand même fou, on est comme... Ok, 2000 euh, jeux sortent chaque année, nan nan... Euh, ASN c'est vraiment intense intense pour les, les éditeurs, les distributeurs, mais là, ça nous amène dans le monde de l'auteur. Donc, si euh, vous voulez devenir auteur de jeu, et, euh, faites juste être prêt, en fait, euh, à savoir <rire> un peu à, à quoi vous, vous allez vous frotter, parce que j'imagine que c'est des protos qui viennent de partout dans le monde, et euh, les gens qui se pointent à SN avec leurs protos, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a pas d'expérience en design de jeu. Là. Euh,
3: non, c'est clair. Tu, sais, tu regardes l'horaire, puis tu vois, tu sais, à quelque part, oh, « euh... Rivière, aux rivières, Théo Rivière, ou aussi quelque part dans la liste comme de gens qui
0: rencontrent. Okay. C'est <rire> oui, des vrais auteurs Oui, oh, oui. Oh, ouais. Ok, ben euh, en fait, je sais que là, la, la philosophie va continuer malgré nous. On est avec deux grands philosophes du jeu ici. Comme on a dit au départ des grosses têtes de l'industrie. <rire> euh, Mais tu sais, pas péjorativement, bien entendu, on s'entend, ça peut être pas péjoratif. Euh... Mais euh, on a commencé à parler un peu de jeu, je trouvais ça intéressant, Puis tu parlais de c'est quoi la twist dans les auteurs, les, les éditeurs revenaient. Puis c'est quoi la twist, c'est quoi qui fait qu'on peut pousser. Et on voit de plus en plus de, de jeux qui poussent au niveau du matériel en fait, qui était peut-être l'aspect le, le plus négligé du jeu pendant plusieurs années, mais là qui a l'air de faire une espèce de retour. Je sais que Pierre a toujours aimé le matériel en général, donc lui, il a vu des jeux de matériel depuis très longtemps. Euh, je regardais un jeu en particulier. C'est le jeu euh, Prehistory, euh, qui est un jeu qui avait l'air quand même assez cool, mais il y avait une innovation matérielle dans ce jeu-là que je trouvais tellement intéressante. Euh, tu as des, des actions sur le board, c'est un genre de worker placement. Et sur ces actions-là, tu as euh, une tuile hexagonale avec un trou circulaire dedans dans lequel tu vas insérer un disque au centre et tu vas planter ce disque-là dans un trou dans le plateau de jeu. Fait que dans le fond, tu vas déposer un hexagone sur une espèce de, de point central, donc ils appellent ça les, les hexagones rotatifs que tu vas comme greffer à ton plateau. OK. Donc, il y a un trou dans le plateau, il y a un trou dans la tuile. Ouais. Tu mets le, la tuile sur le plateau et il y a des disques de bois qui se mettent directement dans ces trous-là oh, ouais, qui ouais. permettent à la tuile de tourner. C'est comme des, des « dials », mais intégré sur le board qui coûte vraiment pas cher à fabriquer, qui utilise du matériel qu'on a déjà vu dans presque tous les jeux. Et j'étais comme oh wow quelle idée simple mais vraiment intéressante. Euh, tu sais on n'est pas dans le truc de, de, de Tolkien avec une méga roue à engrenage qui engendre. Non non c'est un mais carton, une tuile en carton avec un trou circulaire dedans qui tourne. Wow comme je trouvais ça vraiment bien fait. Oui, oui. <rire> euh, ben j'avais pas de point à rajouter là-dessus. J'étais ah. impressionné sur comment est-ce qu'on pouvait repousser encore une fois les limites dis, du matériel, mais en faisant quelque chose de vraiment simple. Euh, quand tu vois cette idée-là, tu es comme « Ok, tu sais pourquoi je l'avais pas vu avant? Pourquoi personne n'avait déjà pensé à ça vraiment? Euh, » Je sais qu'il y a des choses similaires qui existaient déjà, mais euh, j'étais assez impressionné de voir
2: ça. Là. Ben, ça ça va toujours de soi que les jeux qui font quelque chose... Euh... En fait, ça vient rejoindre ce que je disais tantôt. Je ne veux pas encore philosopher, mais on va le faire encore. Alors, euh... <rire> mais, <rire> mais en fait, ce que je disais tantôt, quand on visait plus le contenant que le contenu, mais ça en fait partie, ça. Mais en même temps, euh, je pense que le contenant euh, physique est, est quand même plus relié au contenu que, que, que le contenant psychologique, parce que le contenant psychologique, on parle de, de, surtout d'expériences uniques de jouer euh, par rapport à ce qu'on a vécu. Mais le matériel, c'est intéressant, parce que le matériel, en fait, c'est euh, une des trois façons, c'est la façon dans les trois, les, la moins utilisée quand, qu on, quand qu on crée un jeu. Il y, a, il y a toujours trois approches. Il y a l'approche mécanique, il y a l'approche thématique, mais il y a l'approche aussi euh, matérialiste. Et l'approche matérialiste est vraiment intéressante parce qu'on prend du matériel et on fait un jeu avec ça. Euh, avant même de penser au thème, puis avant même de penser à la mécanique. Et ça, eh bien, il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Roberto Fregon est un... Euh, je sais aussi qu'il y a un jeu qui s'appelle Mirror Mirror, qui avait été fait de, dans une convention. Je pense que c'était une convention euh, de BGG, me semble. Il y a quelques années de cela est-ce que trois auteurs s'étaient donné le défi de faire un jeu avec des miroirs, puis des pions, puis un plateau. Puis, euh, oui. Et ça a donné... Euh, Mirror Mirror, il semble, de l'auteur Jacob Devin Part, qui est un auteur américain. Euh, très intéressant comme jeu, qui ressemble beaucoup, en fait, à un jeu que, justement, Reto a fait publier euh, l'année dernière, qui s'appelle Princess Jing, oui. euh, où on fait des... des des pions avec des miroirs qui sont sous les pions, qui servent à regarder ce qu'il y a derrière, des pions de l'autre joueur. Euh, le matériel est vraiment bien, effectivement. Ça, ça, c'est vraiment une des meilleures façons de distinguer un jeu du reste. Moi, celui que j'ai remarqué à SN cette année, c'est Trulls Fjord. Euh, Trulls qui est un jeu sorti chez Zork, euh, éditeur euh, connu depuis 20 ans pour un des, un des meilleurs éditeurs, justement, au niveau du matériel. Ils sont très, très peaufiné dans leur présentation. Euh, ils ont été, dans, dans les pionniers d'ailleurs, dans les 25 dernières années, ça a été ceux parmi les premiers qui se sont dit, un jeu, il faut que ce soit beau, en plus d'être bon. Et, euh, et Trossfier, c'est un jeu qui va utiliser une tour avec des cubes, où on va avoir une table, euh, pas une table, mais un plateau où est-ce que vous allez avoir aussi des trolls que vous allez placer pour faire euh, établir des... Euh, des clans me semble puis ce qui est intéressant là-dedans c'est la tour euh, dans laquelle on met des cubes ouais. qui va être euh, un clin d'œil finalement à la tour qui y a dans euh, Wallenstein et puis qu'il y a Shogun. dans Shogun qui ouais. est la version japonaise Wallenstein ouais. euh, puis qui a été repris dans l'Amérique aussi mais là cette fois-ci on a une maillotche en plus on a un marteau puis il faut littéralement frapper sa à table pour que les vibrations fassent tomber les cubes dans la tour oh, Donc, là, nice. <rire> ouais. et puis là ben, ça va faire des effets sur le plateau ensuite mais c'est très bon. C'est une affaire vraiment qu'on qu ne pense pas faire dans les jeux. Non mais le matériel, je peux comprendre pourquoi aussi ça.
0: C'est peut-être la moins exploitée. Tu sais, souvent, un jeu, on va partir du côté vraiment très intellectuel de la chose. Donc les calculs, les, les stratégies. Quand tu commences avec du matériel, c'est quand même un défi de taille. Là. Mais tu sais, tu parlais du jeu des miroirs, ça me faisait penser à quête laser game, qui est un espèce de jeu d'échec où les pièces sont des miroirs, ouais. puis à la fin de ton tour, tu pèses sur un bouton sur le board, puis ça tire un laser, ouais. puis ça fait une réflexion sur, euh, sur plein de miroirs différents, puis si tu touches le roi de l'autre joueur, tu gagnes. Euh, C'est quand même des, des jeux assez... Euh, ça fait toujours quelque chose d'assez funky, en fait, quand tu travailles sur le matériel dès le départ. Non, exactement,
1: puis on a tendance aussi à croire que les... Les jeux qui utilisent beaucoup le matériel, c'est souvent des jeux, mettons, de party, de dextérité, c'est des jeux justement moins stratégiques, mais, mais j'ai l'impression raison... qu oui, que... C'est possible, c'est Oui, ça commence peut-être de plus en plus, justement, parce qu'on on est autant en train de, de chercher de de... les limites, ouais, oui, exactement. Les pousser, le chercher, matériel, chercher ouais. du renouveau et tout ça, donc le matériel commence à être peut-être un, un aspect de plus en plus... Là, euh...
0: Bon, C'est vrai que Tolkien, c'était exactement ça. Hein? C'est es un jeu moyen avec une roue en plastique ah. au centre, plein de roues en plastique au centre. Euh, euh... Ben, on parle de Tolkien, il ben, y a, a d'ailleurs le, le, le
1: nouveau jeu des, des mêmes auteurs. Oui, oui, il oui, y a euh... une roue
0: en plastique au centre? TOTU
1: à Cannes? Euh, non, il n'y a pas de roue en plastique, mais ça a l'air assez massif malgré tout. <rire> un million de tuiles, une genre de, de pyramide au centre. Euh, je peux te regarder, ça avait l'air d'un gros euro game de gestion de ressources, tout ça. Euh, Est-ce que Pierre, tu as, 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 as eu un preview?
2: tu as un peu plus d'informations pour nous? Ben, en fait, moi, j'ai euh, surtout entendu parler d'un autre jeu que ces auteurs-là, ont. Euh, ben, c'est qu'ils sont, ils sont deux auteurs, Turquine, mais euh, des fois, ils sont, ils travaillent sur des projets différents. Ouais. Euh, effectivement, il y, a, il y a Teotihuacan, je pense, qui est fait par Luciani, dans le duo, euh, et je pense qu'il est seul à avoir fait ça. Euh, deux autres jeux, d'ailleurs, qui ont fait parler de, ceux, de, 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 de ces auteurs-là dans ASN. Euh, celui que moi, j'ai entendu parler, euh, c'est Barrage. Barrage.
3: Barrage? Barrage.
2: Oui, il y avait pas qui mal de buzz aussi. Barrage qui n'est pas encore sorti, qui va sortir l'année prochaine, mais qui est vraiment... C'est sur Kickstarter. Euh, c est, c est, je pense, depuis Tolkien c'est probablement le meilleur jeu qu'ils ont fait. Euh, mais encore là, je ne suis pas sûr que ce soit les 2 même. Je pense que c'est un des deux qui est là-dedans. Et... Euh, c'est très bien c'est un jeu où il faut gérer euh, un réseau de barrages hydroélectriques. Exactement. Et euh, il faut gérer en fait comment le courant de l'eau va passer dans vos barrages que vous avez établis. Il faut prévoir quand est-ce que le courant d'eau va passer pour que l'énergie puisse être captée et puisse être utilisée ensuite. Et donc, okay. c'est donc, un, un jeu de partage de ressources. La ressource, la ressource va être partagée entre les joueurs et quand elle va passer dans votre coin il va falloir que vous puissiez en tirer le maximum
0: ouais, je te dis, au moment où elle passe c'est ça. ça Thomas toi, tu l'as vu un peu euh, en personne euh, à SN est-ce que ça ah, avait l'air je me rappelle pas
3: avoir vu le jeu sorti euh... malheureusement il est sur Kickstarter en ce moment, là, pour ceux qui voudraient aller le voir. Euh, et la... Je ne sais pas si la campagne est terminée, mais en tout cas, elle est très
0: bien. Là, euh... okay. et sinon, est-ce qu'il y a des, euh, des jeux là-bas qui ont euh, capté ton attention là, particulièrement? Ou... Euh, moi, j'étais moins là pour euh, pour regarder les nouveautés ou pour jouer,
3: malheureusement. J'imagine qu'en 25 ans, euh... tu n'avais pas tant de temps pour te promener. Oui, ou quand je me promenais, bon... Je j'avais pas nécessairement envie de, de, de m'asseoir pour faire des démos. J'étais plus concentré sur effectivement, mes rendez-vous puis, et euh, puis tout cet aspect-là. puis En fait, je m'attends plus à découvrir les jeux d'SN au LAL qu'à SN. Okay. Il y en a-tu un? As-tu vu des règles? règles? J'ai essayé deux jeux okay. à SN euh, la même soirée. Euh, le premier jeu qui s'appelle Rebel Knox, qui est un jeu assez intéressant. C'est un jeu d'identité cachée, si on veut, ou semi-cachée, euh, mais c'est un jeu de levée, d'identité cachée. Euh, donc, c'est un mix assez spécial euh, où, dans le fond, les joueurs vont être dans différentes équipes. Tu auras les rebelles et les loyalistes. Et au début de la manche, euh, tu, vas le, tu vas savoir qui est dans quel clan, mais pendant la manche, ça peut changer. puis ça, tu vas pas nécessairement savoir qui va être rendu avec qui, ouais, ouais, ouais. Euh, parce que tu vas gagner en équipe, mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu n'es plus sûr de qui est dans ton équipe, <rire> euh, donc ça peut devenir assez chaotique, on l'a joué à 6 joueurs, puis tu as beaucoup d'idées intéressantes dans le jeu, mais tu n'as pas beaucoup de contrôle, en tout cas pas à 6 joueurs, euh, mais, mais ça vaut la peine, c'est assez simple à jouer, puis, euh, euh, puis visuellement, ils ont vraiment bien réussi, euh, toutes les illustrations de ça, le jeu est vraiment super beau. Et, et l'autre jeu que j'ai euh, bon essayé, euh, toujours avec ce, ce, ce même groupe de joueurs tard le soir, était le, le jeu Pornhub. Pornhub? <rire> euh, euh, cest sur l'ordi? Euh, non, c'est un, euh... okay. un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes. C'était très drôle. Euh, parce qu'après sur toutes les cartes t'as du texte puis comme du, du flavor text qui bon, peu plus Mais Tu fais un film ou tu fais de la oui, distribution de oui, vidéos mais tu, tu gères des actrices puis qui doivent faire des films pour avoir de la réputation. Est-ce que c'est fait euh, par Pornhub ou ben c'est une licence de ça. Là. Je crois okay, c'est licencié là, c'est légal. Il y avait pas de nom d'auteur sur le truc. <rire> euh, et après à jouer par contre c'était un peu souffrant. C'était c'était vraiment pas très bon. Oh. Euh, c'était vraiment... Ben, <rire> je, je sais que ça, ça, ça étonne personne.
0: Euh,
3: C'est un peu déçu, C'était vraiment, vraiment mauvais. Là, on, va, on va dire un truc, c'était... On n'a pas terminé la partie. Oh, ouais. euh, mais lire le texte sur les cartes, c'était drôle. Genre une fois. Oui, voilà. voilà. Tu achètes le truc, tu lis le texte, puis tu ris, puis voilà. Tu ranges le jeu. Tu, tu brûles. Tu mais là, brûles. Des... Mais il y a des images aussi, non? il y a des images après c'est dessiné je me souviens plus le nom de la dessinatrice mais qui était supposée être relativement connue en fait l'illustratrice dans le domaine de la porno non dans le domaine des jeux il chercher quelqu'un c'est pas Marie Cardo je non non il faudrait que j'aille rechercher qui avait fait les illustrations mais je conseille le jeu à personne on va dire ça comme ça mais mais tu sais, une heure du matin avec une coupe de bière, t'as un groupe d'amis, c'était drôle.
0: Euh, voilà. Voilà. C'est ça. <rire> C'est ça. Ok, toi GF, parce que là on s'en va au LAL. C'est quoi le LAL? C'est le lac à l'épaule ludique. Tu sais, convention euh, ultra private, top secret. <rire> euh, ouais. Tapis rouge et tout, en fait. Euh, organisé par le Randolph, bien entendu, reviennent tout, jeu, tout droit d'Essen avec des dizaines et des dizaines, ouais. et j'irais même presque jusqu'à 100 nouveaux jeux qui sont sortis à SN, qu'ils ramènent dans leur valise en fait. Euh, donc les gens se pointent là pour essayer des jeux, euh, essayer tous les nouveaux jeux, bien pas tout bien entendu, hein, il y en a 2000, euh, beaucoup de nouveaux jeux qui vont sortir et c'est un bel événement, tous les joueurs qui sont là souvent ont lu des règles à l'avance, sont prêts pour, euh, pour des parties. Euh, donc, très cool. Toi, Jeff, tu as, as des jeux que tu as hâte de jouer? Des ouais, mais ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de jeux que
1: je regarde, que j'ai commencé à regarder ou à lire les règles qui m'intéressent beaucoup. Euh, disons qu'il y en a un que j'ai vu. Il avait l'air d'avoir un gros boss dessus. C'est le jeu L'Île au Trésor. Oh, les gens m'en ont parlé de ça. Ouais, c'est ça. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux aussi, euh, jeu dans lequel ben, va être un groupe euh, d'aventuriers qui recherchent un, un trésor sur une île. Ce que j'ai pu comprendre, il y avait l'air d'avoir un peu de déduction, on va avoir des, des crayons euh, effaçables qu'on va pouvoir dessiner sur le plateau de jeu directement. Il y a des oh, genres de, oh, de, de, ça, de compas, des genres de, de, de stencil là, qui nous permettent de dessiner des, des, des formes, des serres, des directions, oh, il y a oh. la boussole, tout ça. Donc ça avait l'air super intéressant pour moi autour de ça. Le jeu, il me semble magnifique. L'utilisation de crayons sur un board, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse de voir comment, ils ont, comment ça marche et si ça, ça marche bien. Donc, c'est euh, un des jeux que je vais essayer d'essayer de, en fin de semaine, l'île au trésor.
0: C'est-tu un jeu sur lequel vous avez euh, des commentaires, messieurs? Ou?
2: Ah, c'est sûr que l'île au trésor, euh, moi, j'en entends parler depuis euh, l'année dernière au printemps. C'était euh, dans c'est dans les proto de repos prod depuis un bout de temps, ça. Et c'était déjà... Ils savaient très bien que ce serait une, une grosse affaire lorsque ça serait pour sortir, parce que ouais. c'est très, très bien réussi. Euh, côté à la fois... Bon, on parlait du matériel tantôt. Il y a du matériel dans ce jeu-là qui, euh, qui n'a jamais été utilisé dans d'autres jeux comme un compas. On va utiliser un compas littéralement ouais. sur, sur le plateau pour euh, essayer de repérer des choses. Euh, les règles mécaniques sont parfaitement bien mariés au thème c'est une symbiose vraiment excellente des trois sortes de design hein. et en plus euh, c'est un jeu qui va, mais qui va être asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue contre les autres qui va jouer le joueur euh, Captain John Silver c'est inspiré en fait de l'île au trésor de Stevenson et Captain John Silver comme dans, dans l'histoire, veut euh, se sauver euh, parce qu'il y a un trésor qui, euh, qui l'a caché et il veut guider les autres joueurs vers des fausses pistes pour que ces joueurs-là puissent aller dans des endroits pour ne pas trouver de trésor pendant qu'il a le temps de, de faire son plan. Et puis, euh, les autres joueurs, eux autres, s'ils trouvent le vrai trésor, ben ils gagnent. Alors, là, y a le joueur qui joue Captain Silver va être un bluffeur finalement. Euh, C'est très brillant comme jeu. Euh, C'est d'ailleurs fait par le co-auteur de Yamatai qui avait travaillé avec Bruno Catella. Euh, c'est lui qui avait amené l'idée à Bono Catala, le beau financier. c'était terrible, hein? Ah ben, moi, je n'ai pas aimé ça Yamatai, mais c'est sûr que c'est pas le, ça n'a pas eu le même rayonnement que Five euh, Et si vous n'avez pas aimé Five Thrice, ben c'est sûr que là, il n'y a plus grand chance que vous aimez Yamatai. Euh, parce que c'est quand même un peu le même principe. Mais bon, Lilo Trésor, effectivement, c'est une des grosses nouveautés de scène. Euh, Alors
0: gros vous... buzz, mettez-vous en file d'attente si vous voulez jouer. Il va y avoir toujours une copie active, j'imagine. Ouais oui. Jeff, euh, t'as peut-être un autre petit jeu pour nous lancer là dans la discussion. Ben Ou, écoute,
1: euh, c'est euh... un jeu que toi-même euh, t'avais spoté euh, dans le <rire> dernier, euh, dernier épisode de la saison 2. Euh... Bon, le plus attendu de Jenkins, si je me trompe pas. Holding oh, On! Holding On, The Life of Billy Care.
0: Euh, donc, Rory O'Connor. <rire> euh, donc, l'auteur des Rory Story Cube. Ah. Bien entendu, un jeu fou. J'ai lu les règles hier, j'ai regardé le vidéo comment jouer hier. Ah! Ça n'a pas l'air si bon, malheureusement. Ah non, Mais les euh, commentaires ouais. sont bons jusqu'à maintenant. Euh, je vais être honnête, Tu sais, je veux dire, ça a l'air correct, là, Mais tu sais, le genre de jeu que tu. C'est tellement comme, tu veux aimer ça parce que c'est full trendy, sauf que finalement c'est de la grosse
2: merde. Mais bon, <rire> euh, c'est vraiment pas, j'ai pas joué. joué, je parle juste joué. après avoir lu les règles, fait ben, euh, Moi j'ai entendu des commentaires de personnes qui ont joué, euh, paraît-il que ça, ça vaut le détour. Ouais, ça vaut le détour. Ouais. mais
0: ça a l'air intéressant, j'ai juste de voir si... Parce que ça c'est, on s'entend, c'est un jeu, c'est un jeu coopératif dans lequel on va assister Billy Care dans la fin de sa vie. Euh, donc il faut lui donner les soins euh, psychologiques et physiques. Donc c'est un espèce de mix entre les deux où tu veux le garder en vie le plus longtemps possible pour aller lécher ses souvenirs, genre piquer la conscience Mettre en tranquille. confiance pour qu'il puisse... Euh... Avoir la conscience tranquille lorsqu'il ouais. va mourir. Et c'est un jeu à scénario, donc tu vas jouer je pense une douzaine de scénarios. Si tu réussis pas, tu recommences le scénario. Jeu coopératif qui a l'air assez standard au niveau des mécaniques, mais on parlait d'expérience et tout ça. C'est un jeu basé sur l'expérience. Donc il faut vraiment que tu sentes que t'es en train d'accompagner quelqu'un en fin de vie. Puis c'est pas tant un jeu humoristique, c'est pas un jeu léger, c'est un jeu que non, ouais. au niveau de, de l'expérience, c'est lourd. Et il appelait ça un « serious game ». Même quand il en parlait dans la démo, c'est un terme qui existe, qui est pas très populaire sur le marché, mais qui existe beaucoup dans, dans le « team building », dans les jeux vidéo, ouais. jeu vidéo, puis dans les, les jeux plus psychologiques peut-être, des jeux d'équipe de, et tout ça. Et là, il amène ça sur la table. Ça a l'air intéressant, euh, mais c'est vraiment à suivre. Pour bon, de vrai, j'ai pas été enchanté quand je l'ai vu. Le jeu, il a l'air beau, et tout ça. Mais j'avais une certaine réserve. Tu sais, ok, le Hype Train est lancé. Je n'embarque pas dedans, mais j'ai vraiment hâte <rire> C'est toi qui l'as lancé en plus. Ben, tu sais, <rire> moi, j'étais vraiment hype parce que j'adore, tu sais, euh, O'Connor. C'est pour ça que j'ai quand même vraiment hâte d'y jouer. Euh, Est-ce que c'est. Puis il y a un autre auteur dans le jeu, ils sont deux. L'autre auteur, je... malheureusement, je, je n'ai pas ciblé son nom. Là. Euh... Mais est-ce que vraiment, tu sais moi je m'attendais à quelque chose de ultra éthéré, ultra euh, dans l'esprit, puis on, on discute, puis il y a comme des moments émotifs où on se prend dans nos bras puis on pleure. Mais là dedans, tu sais c'est euh, particulièrement de la mécanique quoi. Euh, donc euh, peut-être il y aura pas de moment où je vais pouvoir pleurer dans les bras des autres joueurs. Euh,
2: toi Pierre, c'est quelque chose auquel tu vas essayer de jouer en fin de semaine ou...? J'avais pas pensé à essayer ça là particulièrement, mais c'est sûr que si l'occasion se prête à ça, ça va. Euh, mais j'imagine que c'est une manière de me demander C'est quoi le jeu que je vais essayer absolument c'est ça? Ben oui absolument Tu sais, t'es un spécialiste des segways et de la radio Donc euh, c'est libre à toi Bon, euh, ben euh, s'il y a une nouveauté Dans les gros canons que je veux seulement jouer Moi c'est euh, Le jeu qui a changé de nom à cause, euh, je pense D'un euh, objet de poursuite Probablement qui s'appelait The Forbidden City Au début Ah ouais, qui, j ils ont fini par changer ça par un nom chinois qui s'appelle Gong, euh, uh, uh, qui veut dire, je pense, euh, ouvrier en, en chinois, euh, ou palais interdit. Bon, bref, ça, ça parle du fameux palais interdit dans lequel les empereurs chinois ont habité. Et euh, c'est un jeu d'Andreas Stedding. Andreas Stedding est un auteur allemand que j'admire beaucoup, qui a fait des jeux depuis maintenant, a publié des jeux depuis maintenant, je dirais ça doit mieux remonter à 2004 ou 2003, son premier jeu qui s'appelait Cokey, euh, brillant jeu, très très brillant euh, euh, qui est même comparable à Porto Rico dans sa qualité de mécanique euh, et c'est un auteur qui a souvent essayé de trouver toujours des choses nouvelles dans ses mécaniques, en même temps qu'essayer de faire quand même bien refléter son thème euh, thème qui est souvent historique d'ailleurs c'est un, un grand amateur d'histoire et puis, il a euh, fait ce jeu-là qui. Euh, en fait, son plus gros succès à cet tour là c'est Unsatanika, euh, qui est un jeu qui est paru en 2007, je pense, qui, qui est un des premiers jeux où on prend des pions sur un plateau individuel, puis on les retire, puis là, ça libère une action. On voit maintenant souvent ça, aujourd'hui. Euh, Terra Mystica ouais, l'a fait. C'est grandement par Terra Mystica, oui, exact. Aussi, ouais. puis Sight l'a fait aussi. Euh, Sight! mais euh, Annalise Stedding a fait ce jeu-là chinois qui euh, m'intéresse beaucoup parce que c'est l'auteur d'abord, euh, à chaque fois qu'il sort un jeu je m'intéresse toujours à lui parce que je sais que ça va être trois fois sur quatre, excellent et ça va toujours être très fort sur les réflexions aussi il ne fait jamais des petits jeux légers euh, ou presque il faut toujours faire des jeux très très forts en réflexion et c'est un thème aussi qui exploite la philosophie chinoise qui avait déjà été exploité avant par un jeu qui s'appelle Confucius euh, où on essaye de euh, essayer de, je dirais, tirer avantage des joueurs, mais le problème, c'est qu'on est, qu est obligé de leur être reconnaissant ensuite. C'est-à-dire <rire> que faut, parce que les Chinois ont cette reconnaissance obligée, euh, qui les oblige, en fait, à de l'humilité. L'humilité pour les Chinois, c'est très important. Alors, quand ils doivent... Euh, quand ils reçoivent un cadeau, ils doivent donner encore plus. Et euh, ça, ça fait une espèce d'escalade qui n'en finit plus. Alors, dans ce jeu-là, il faut... Euh, essayer d'exploiter cette affaire-là. Il, il y a comme un, un, des mécaniques qui, sont, qui tournent autour du don par rapport à, au retour qu'on va recevoir. Euh, et c'est... Euh, c'est le jeu que je veux je essayer présentement. Nice, ben ça a rend cool. En fait, je
0: l'avais spoté sous le nom de Forbidden City. Puis euh, là, je... Mm -hmm. Forgotten, Forgotten. Forgotten City. Okay. Ah, je l'avais pas spoté pendant tout. Dans le fond. Euh... Donc, toi, Thomas, t'as peut-être lu des règles? Est-ce que t'es prêt pour le LAL? Y a-t-il des jeux que t'as lus que tu veux absolument jouer? Euh,
3: non, j'ai lu aucune règle. Euh, <rire> euh, avec sa femme, Vous allez m'expliquer les <rire> jeux. Euh, ab absolument, absolument. <rire> euh, non, ben, je, je, je t'avoue, Holding On était un jeu que ça me tentait d'essayer. Euh, sinon... Euh, je sais pas je vais voir un peu ce que le ce que monde sort la, la description de, de Pierre de Gugong euh, ça m'intéresse assez là, de voir euh, la mécanique de don il y a comme quelque chose d'inspirant là-dedans donc euh,
0: ça, je serais intéressé à l'essayer absolument ben, ben, ben nous Jeff quand même on avait fait un peu plus de recherches euh, que... ben on a plusieurs, <rire> euh, <rire> plusieurs plusieurs
1: jeux à parler évidemment qu'on ne pourra pas euh, tout mentionner ici parce que comme je disais il y a quand même beaucoup de de jeux euh, sélectionnés mais évidemment je peux pas, pas parler euh, brièvement du nouveau jeu de Friedman Freeze son nouveau jeu en vert qui commence par F
0: Futuropia Futurobia, d'ailleurs j'ai une game de prévu J'avais pas à lire les règles la game était organisée j'étais invité dans la partie oh, j'ai euh, ben, bien hâte d'essayer ça ça a l'air trop cool Friedman Freeze un genre de jeu les dessins en plus en lancé jeux c'est vraiment exceptionnel comme truc euh, D'ailleurs, Freedman Freeze, c'est probablement un des auteurs, les. je sais pas si on peut dire innovant, parce que des fois, on dirait vraiment
2: qu'il délire. Sur... Non, on peut dire, on peut dire. Ouais. C est, c est... <rire> Avec 504. Si si un, 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 un auteur de jeu qui n'a pas peur du tout de, de l'échec, parce que avant tout, il faut innover, c'est Freeman Free. Ben, C'est
0: un peu la beauté de ça. Puis, ok, Quand tu as un nom, des fois, tu peux te permettre un peu des largesses pour euh, vendre moins. Mais je suis sûr que si on reprend la phrase là, de ton jeu, c'est un bon jeu, mais je suis pas sûr que c'est un bon produit, dans le cas de Freedom and Freeze, c'est même pas sûr que c'est un bon jeu en fait, mais <rire> il va quand même sortir parce qu'il il repousse des limites pis il ça essaie met une des bonne idée. Idée, par contre. Oh, oui, c'est ça, ça qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un qui repousse ses limites-là. Ok, des fois il rate la cible un peu, euh, tu sais le Fast Forward System, on a vu 3-4 euh, jeux l'année passée qui est sorti avec ça. Puis, je dirais qu'il n'y en a aucun vraiment qui, a, qui a réussi à, à toucher le, le Bullseyes, si on veut, mais quand même, le concept est intéressant, puis j'ai hâte de voir encore qu'est-ce qu'il va faire cette année. Là. Je ne sais pas si vous, vous, avez des commentaires,
2: juste pour capoter un peu plus sur Friedman Free. Ben, <rire> Friedman Free euh, moi, je, je suis toujours impressionné de voir où il va, euh, parce que même quand il était peu connu, il essayait de faire des choses tellement fly, euh, je me souviens toujours, je me toujours quand j'avais vu la première fois la description de euh, Fliché Floupunin Floucadillin qui euh, pourrait se traduire euh, en, en français par euh, Poisson, boulette de viande et cigarette <rire> et, euh, et c'est très intéressant comme jeu parce que, à part, en plus du, du, du titre qui est complètement flyé euh, le jeu était tellement flyé. Était, on parle de 2003. C'est un jeu qui se joue en réseau. C'est un jeu où, où si tu achètes trois copies de jeu, c'est bonifiant. Ouais. <rire> <rire> Parce que ce qui va se passer avec ce jeu-là, c'est qu'on va avoir trois mêmes jeux qui vont avoir des pions à forme différente. Et on peut jouer jusqu'à 15 et chaque, joueur, chaque groupe de joueurs va commencer sur un plateau différent. Et ils peuvent s'entremêler. C'est-à-dire qu'ils peuvent ouais. sortir de leur plateau puis aller dans un autre plateau. Les trois joueurs se jouent en même temps et on fait tous la même affaire. On, on a tous la même objectivité euh, ou le, le même objectif plutôt. Mais c'est de savoir qui va le faire en premier. Puis on joue toute notre rythme sur chaque table. À un moment donné, on peut sortir d'une table puis aller sur une autre table. Puis là, on va peut-être se ramasser à un moment donné. Il va y avoir deux joueurs sur une table il va y en avoir dix sur l'autre puis il va en avoir zéro un autre. <rire> «
1: What? En euh, 2003, en plus. Là. Oui, oui. Wow.
2: Fait que c'est moi, c'est pour ça que une Fries c'est un auteur vraiment que, que j'ai toujours admiré. C'est un gars qui définit c'est quoi l'artiste chez l'auteur. Euh, puis qui va vraiment euh, toujours, toujours essayer de faire quelque chose de nouveau.
0: Absolument. En fait, on parle dans certains domaines de cinéma d'auteur, de choses comme ça. J'ai l'impression que Friedman Freeze, il rentre vraiment dans la catégorie, tu sais, le jeu d'auteur. Ouais, si ouais, tous les ouais, jeux absolument. sont des jeux d'auteur, il <rire> euh, y a comme, ça va, ça va, c en tout cas, c'est pas des figurines. Pas des non, non, exact. Euh, donc, euh, on, est, on est un peu ailleurs. on même faire un jeu de figurines. Ça serait pas pire quand même. Je serais vraiment curieux de voir Friedman Freeze faire un jeu de, ouais. de, de grosses figurines. Ouais, moi aussi. des, des Cthulhu War, tu sais, quelque chose quand même d'ambitieux, euh, en fait euh, ben, on pourrait pas euh, continuer sans euh, parler du chouchou le chouchou de balado ludique oh, oui. Yves Tourigny qui sort en fait son jeu, le jeu probablement que j'attends le plus de Yves Tourigny dans ma vie Cupcake Empire <rire> euh, mais euh, Pierre qui a qui de la tête il est emballé euh, vraiment le, la thématique est juste trop cool en fait, euh, ouais. vraiment cartoon à fond, on se croirait dans euh, Dinner Dash, pratiquement ouais, quelque ouais. chose de même, et je trouve que Yves Tourigny ça, a vraiment une ça. manière ouais, de ça, présenter, euh, d'utiliser de, des, des mécaniques qui existent déjà, des, des mécaniques qu'on connaît, on de mais de le transformer en quelque chose qu'on n'a jamais vu avec ça et juste lui donner une petite twist pour faire que ce jeu-là il est vraiment unique en fait. Euh, et Cupcake Empire, j'ai lu les réglages, je les ai relus aussi euh, ce matin. Et une utilisation des dés, c'est un jeu de dés, de worker placement de dés, là, si on veut, mais euh, utilisé d'une façon vraiment unique, vraiment intéressante. Euh, très hâte de voir ça. Euh, Cupcake Empire, en fait,
2: ça a l'air très cool. C'est euh, très très cool, en effet. Euh, c'est d'ailleurs, ça sort sur les espagnols, jeu-là. OK. Notre Torini, euh, il ne gêne pas pour aller dans des terres inconnues pour faire éditer ses jeux. Euh, Quoique l'Espagne commence à être vraiment euh, un le candidat sérieux. Dans l'édition des, des jeux? Dans l'édition des jeux. L'Espagne et, et le Portugal, en fait. Euh, et si je ne me trompe pas, d'ailleurs, l'éditeur qui sort là, un jeu de Tourini et le même qui sort aussi un autre jeu assez intéressant. Euh, Peut-être pas mécaniquement, mais dans sa thématique, certainement. Qui s'appelle Ceylon Qui est un jeu sur le Sri Lanka euh, C'est bien un pays où on ne voit pas souvent des jeux C'est Comme thématique C'est Sri Lanka Et c'est un jeu sur la, la culture du thé au Sri Lanka au 19e siècle euh, Qui est très très beau Dans son esthétique Et dans sa mécanique Il est vraiment intéressant aussi C'est un jeu qui est quand même à la limite familial Mais qui a quand même des mécaniques intéressantes avec des euh, Qui joue sur le trois dimensions. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, on, placer des tuiles, puis on les superposer les unes sur les autres. Puis là, ça va faire des plantations de thé, exactement comme les plantations de thé dans la réalité, qui sont en relief. Parce que le thé qui va pousser euh, en bas d'une pente, parfois, va avoir une saveur différente de celui qui pousse en haut de la pente. Ah. Euh, donc, euh, c'est très bien. Vraiment dans la
0: saveur. Hein? Vraiment dans la
2: saveur. Mais euh, ça n'enlève rien à Cupcake Empire, mais je, dirais, je dirais que c'est euh, effectivement deux jeux qui vont être au lal et euh, d'ailleurs des jeux que j'ai fortement encouragés qui soient là euh, quand ils ont été achetés. Magnifique! Ben en fait, Jeff, euh, je pense qu'on approche la fin. Moi j'en ai peut-être un petit dernier. Toi, t'en
0: as-tu un ou deux? Ben euh... euh, ouais, peut-être un petit dernier. Vas-y donc. Ouais, ok, ben en fait, c'est le, le on game. Ah, ben oui. Le nouveau on game. Alors vous savez les tout petits jeux japonais qui viennent dans des minuscules boîtes, qui sont des genres de rip off de jeux qui existent déjà, mais vraiment bien faits à la japonaise, ultra minimaliste, ultra existants. A Fake Artist Goes to New York, Deep Sea Adventure, Insider, Startup. Euh, et il y en a encore d'autres. Euh, le nouveau Money Bag. On est des pirates, on va s'échanger des pièces. Est-ce que eh, je sais pas, j'ai un, un feeling un peu mitigé sur Money Bag. Euh, J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que c'est extrêmement simple en fait. On a des pièces, on les met dans un sac. Tu penses qu'une personne a plus de pièces que toi à ton tour, tu prends des pièces tu, dans son sac, tu les mets dans ton sac. La personne pense que tu en as pris trop et que maintenant tu en as plus qu'elle, te challenge, on compare les pièces, celui qui en a le plus euh, perd toutes ses pièces et l'autre uh, en gagne d'autres. Okay, okay, on fait trois okay. rondes comme ça, celui qui en a le plus à la fin l'emporte. Tu okay, euh, sais donc, euh, c'est un jeu où toutes les pièces, il y en a beaucoup, il y a comme 70 pièces dans le jeu, là. Fait que, ah ouais. tu les comptes jamais vraiment quand tu en prends. C'est un jeu, ils disent « tactile », où tu vas un peu filer le nombre de pièces. Puis tout ça, se fait un peu au regard de tout le monde. C'est hein? Comme je cache ça dans ma main, mais je me cache pas en dessous de la table. Tu peux voir tu peux voir des pièces qui dépassent. J'en ai peut-être pris deux, tu sais pas, j'en ai peut-être pris huit. Um, donc, c est, c est, c est intéressant, mais um, à, à à voir. À tester, hein, là, je suis pas ouais, ultra ça. hype sur ça euh, mais bon, ça va être j'ai quand même dit. Avais-tu euh, entendu parler d'un
1: autre euh, nouveauté de home game qui était Troika Oh, Troika, ouais. quel beau nom. je l'ai vu, euh, vu passer mais j'ai pas plus de détails. Là, OK, non, non j'ai pas vu ça, est-ce qu'il
0: va être présent Est-ce que tu penses veux... que c'est un jeu qu'on va pouvoir jouer ou...
1: euh, je pense qu'il est déjà sorti en fait, donc euh, c'est pas assez de nouveauté là, pour être euh... Dans l'exclusivité du LAL, là,
0: malheureusement. Ben, je pense que là, on, on arrive euh, à un dépanneur, en fait, euh, dépanneur de la pointe. Ça me semble vraiment le spot pour acheter des, euh, des, des, euh, des objets et tout ça. Il faut, faut euh,
2: essayer d'être quand même dans un spot de, de route. Là,
0: oui, c'est ça, exactement. Il faut, faut pas trop euh, être dans la civilisation. Là. Non, c'est ça. Ben je pense que ça fait, ça fait pas mal le tour. Euh, de, de cet épisode en vadrouille
1: et là là, ben oui, déjà presque arrivé au LAL on est nos invités qui quittent là, la voiture moi, ouais, eux, ils sont comme... ça met euh,
0: euh... fin à l'épisode oui, euh, Pierre Poisson Marquis prophète PIMP PPP euh, merci beaucoup d'avoir vraiment conduit et d'avoir participé avec autant de sagesse et de philosophie à cet épisode
2: euh, ça a été un euh, plaisir. <rire> fait. Parfait.
0: Et euh, Thomas Dagenet, l'Espérance, euh, la vedette montante, le jeune prodige. Euh, et là, il roule des yeux, il n'est pas satisfait de son titre. C'est bon, on va, on va, on va le, le, le bonifier avec le temps, t'inquiète pas. <rire> okay. euh, donc, merci beaucoup d'avoir été là.
3: Ben, merci à vous de m'avoir euh, invité.
0: Ben ouais c'était le fun de faire un épisode avec toi euh, en personne, même si mm -hmm. encore une fois c'était un peu euh, tricky. On était <rire> pas euh... on te met dans les drôles de situations. Ben ouais, c'est ça, c'est sympa en fait, ça fait passer le temps et euh, ben, ça nous permet maintenant d'arriver au LAL et de vous revenir avec un peu les, les résultats de nos recherches et euh, quel jour on aura le plus apprécié. Euh, messieurs, euh, je pense qu'on aura la chance de se faire quelques parties. Yes! Et sur ce, GF, je te dis, continue à, à jouer!
2: Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une aracieusité de Bensound.com